tog fornemme kalæsje, hvor hun har pragtfulde heste. Mademoiselle Blanche i samme vogn som Maria Filipovna og Polina, franskmanden, englænderen og den gode general til hest. Forbipasserende standsede op og kiggede. Det gjorde skam indtryk. For generalen tegner det imidlertid ikke godt. Jeg har regnet ud, at med de 4.000 frank, jeg har kommet med, for uden dem, det åbenbart er lykkedes mig låne, har de nu 7-8.000 frank. Det er alt for lidt for Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche er også indlogeret på vores hotel sammen med sin mor. Vores franskmand er der også et eller andet sted. Tjenerne kalder ham Monsieur Le Comte. Mademoiselle Blanches mor bliver kaldt Madame la Comtesse. Nå ja, måske er de virkelig Comte og Comtesse. Jeg vidste på forhånd, at Monsieur Le Comte ikke ville genkende mig, da vi satte os til bords. Generalen skænkede det naturligvis ikke en tanke at introducere os for hinanden, eller i det mindste præsentere mig for ham. Monsieur Le Comte har forresten selv været i Rusland og ved, hvor ubetydelig en fugl en huslærer og en utitel, som de siger, er. Han kender mig forresten udmærket. Jeg må dog indrømme, at jeg kom uindbudt til middagen. Generalen må have glemt at give ordentlig besked, ellers havde han sikkert sendt mig hen og spise ved fællesbordet. Jeg dukkede op på eget initiativ, hvad der fik generalen til at se misbilligende på mig. Den kære Maria Filipovna anviste mig dog straks en plads. Måden Mester Astley modtog mig på, hjalp mig imidlertid ud af den pinlige situation, og jeg blev automatisk en del af selskabet. Denne mærkelige englænder mødte jeg første gang i en togvogn i Preussen, hvor vi kom til at sidde over for hinanden, dengang jeg forsøgte at indhente vores selskab. Siden traf jeg på ham, da jeg rejste ind i Frankrig, og endelig i Schweiz, to gange i løbet af disse to uger, og nu har jeg pludselig mødt ham igen her i Roulettenburg. Jeg har aldrig i livet mødt en mere ondselig mand. Han er genert grænsende til det idiotiske, og er naturligvis selv klar over det, for han er på ingen måde dum. Forresten er han meget rar og stilfærdig. Jeg fik ham til at snakke frit fra leveren under vores første møde i Preussen. Han betroede mig, at han samme sommer havde været på Nordkap, og nærede et stort ønske om at opleve markedet i Nizhny Novgorod. Jeg ved ikke, hvordan han har gjort generalens bekendtskab. Det er mit indtryk, at han er dybt forelsket i Polina. Da hun trådte ind, blev han blusende rød i hovedet. Han var meget glad for, at jeg kom til at sidde ved siden af ham ved bordet, og syntes at betragte mig som en fortrolig ven. Ved bordet slog franskmanden tonen an mere end sædvanligt. Han er nonchalant og overlegen over for alle. Jeg husker, hvordan han i Moskva spillede for galleriet. Han udbredte sig meget om finanser og russisk politik. Generalen dristede sig engang imellem til at modsige ham, men uden at insistere, kun så meget, at han ikke helt mistede værdigheden. Jeg var i et mærkeligt humør. Allerede inden vi var halvt hen i middagen, nåede jeg at stille mig selv det sædvanlige og evigt tilbagevendende spørgsmål. Hvorfor blev jeg hængende hos denne general? Og hvorfor var jeg ikke for længst rejst min vej? En gang imellem så jeg over på Polina Alexandrovna. Hun tog overhovedet ingen notits af mig. Det endte med, at jeg blev rigtig godt vred og besluttede at være grov. 
Det begyndte med, at jeg pludselig, ganske umotiveret, højt og uopfordret, blandede mig i de andre samtale. Jeg havde først og fremmest lyst til at komme i klammeri med franskmanden. Jeg henvendte mig til generalen og bemærkede højt og tydeligt, i det jeg vist nok afbrød ham, at det denne sommer var næsten umuligt for russere at spise med ved fællesborgerne på hotellerne. Generalen sendte mig et forbavset blik. Hvis man er et menneske med selvrespekt, fremturede jeg, bliver man automatisk genstand for uforskammeligheder og må finde sig i at blive spillet på næsen. I Paris, ved Rinen, ja selv i Schweiz, sidder der så mange polakker og sympatiserende franskmænd ved fællesborgerne, at det er umuligt at komme til ord, hvis man bare er russer. Jeg sagde dette på fransk. Generalen så desorienteret på mig og vidste ikke, om han skulle blive vred på mig eller blot undre sig over, at jeg i den grad forglemte mig. Der er altså nogen, som har givet min en